0: Mit Tees. Schauspieler Sabin Tambrea war zu sehen in der letzten Staffel von Babylon Berlin. Im Kino war er Ludwig II. Wir kennen ihn auch aus der Serie Kudam 56 oder auch 59.
1: Sie haben nach einem Schauspieler gesucht, der reiten konnte. Da musste ich ein bisschen lügen. Ich musste schwach sein und zweimal zum Waxen gehen. Ein älterer Kollege bei Frühlingserwaffen, damals konnte sich meinen Namen nicht nennen und der hat mich wirklich konsequent Jasmin genannt.
0: Sabin Tambrea ist von Kind an Musiker gewesen. Er komponiert auch seine eigene Musik für seine Rollen und sucht sich immer einen Duft aus. Es wird interessant auf jeden Fall. Er ist auch zu sehen jetzt im Fernsehen in Louis van Beethoven als Musiklehrer und Untermieter der Familie Beethoven. Hallo nach Berlin.
1: Hallo. Herzliche Grüße.
0: Du hast es dir gemütlich eingerichtet, auf jeden Fall in deinem
1: Arbeitszimmer, auf
0: dem sich die Drehbücher stapeln.
1: <lacht> nee, ganz so ist es nicht. Ich, ich hole sie mir nur noch per PDF, damit die Umwelt nicht so darunter leidet. Ähm, ja, ich bin zu Hause und wir führen jetzt dieses schöne Gespräch hier über die neuen Medien quasi.
0: Absolut. Uns bleibt nichts anderes übrig. Ähm, ja, Dank Corona stehen sozusagen die ARD-Studios nicht zur Verfügung. Aber das ist mhm. so unsere kleine Notlösung. Und äh, Das ist auch der ja Grund, auch. warum
1: ich mich schon äh, jetzt äh, vorher entschuldige für eventuelle Katzen, die hier durch den Ton laufen. <lacht> weil äh, ich habe sie nicht erzogen bekommen. Und deshalb mal gucken, wie die sich verhalten. Wie viele sind es? Zwei? Zwei. Und ja. beide berühmt? Berühmt?
0: Ja, die haben nur einen <lacht> Film mitgespielt.
1: Ja, ja. Äh, ich habe behauptet, es ist eine, aber äh, wir haben beide verwendet für die Aufnahmen, weil die, die machen einfach was sie wollen und da muss man halt die andere nehmen.
0: Du brauchtest ein Double. Warum? Äh, bei welchem Film war das noch? Bei dem letzten? Nazis? Oder nee, wo war das?
1: Nee, das war in einer internet die ah, ja, ja, wir mit Frau Dr. Maria Furtwängler gemacht haben. Ausgebremst. Richtig. Richtig. Da spiele ich einen Verschwörungstheoretiker, dessen Katze irgendwie anfängt, ihm Nachrichten zu schicken. Also ein hochaktuelles Thema.
0: Ja, und du hast dich mitten in die Szene begeben, um das Ganze vorzubereiten. Die Rolle des Verschwörungstheoretikers, oder? Genau. Da hast du Spaß gehabt.
1: Naja, nee, das ist eher erschreckend. <lacht> es gibt so Rollen, die sind so weit weg von unserer Gesellschaft und von mir. Da macht es Spaß, dich richtig in die Abgründe reinzuziehen stürzen, aber wenn es so nach, nach der Außenwelt riecht und nach einer Gefahr, die wirklich aufkommt, dann ist es eher, dann macht es keinen Spaß. Ja. Da, da ist es einfach zu nah, die Abgründe, die echten Abgründe der Menschen.
0: Hast du dich da vorbereitet auf diese Rolle, indem du dich tatsächlich mit der Materie beschäftigt hast oder hat dir das gereicht, was du seit Monaten um dich herum erlebst?
1: Oder bist du mit Attila
0: Hildmann befreundet?
1: Das Problem ist, wenn man sich vorbereitet, dann kommt man tiefer in eine Materie und gelangt an gewisse Wahrheiten oder Dinge, die man lernen kann. Bei Verschwörungstheorien ist es nicht so, dass man etwas lernen kann, sondern dass man etwas fahrlernen muss, nämlich den rationalen Verstand. Mhm. Und da habe ich keine Lust drauf. Und deshalb ist das einfach eine, eine Figur, die ich mit Lust und auch mit einer gewissen Verachtung gespielt habe. Mhm. Eine Verachtung für, ja, für den Vorgang, dass man seinen Verstand nicht benutzen möchte. Okay. Auch ja. wenn man sich für klüger hält oder gewisse Wahrheiten zu erkennen ja. glaubt, die da einfach nicht sind. Du und vielleicht Aber es haben die Thema.
0: vielleicht haben die Verschwörungstheoretiker ja recht. Vielleicht irren du und ich uns. Ey, wer weiß das schon?
1: Ja, glaubst du das? Dann beenden wir jetzt dieses Gespräch.
0: <lacht> nee, glauben tue ich das nicht. Also, wir gehen davon aus, dass die Mehrheit Recht hat. Das beanspruchen wir jetzt einfach mal für uns. Ja. Gab es damals ja. zur Zeit von Louis van Beethoven, dem Ludwig, gab es da auch große Verschwörungstheoretiker? Vermutlich auch eine Zeit, ne? in der das ganz groß lief. Denn da konnte man ja auch alles Mögliche behaupten.
1: Naja, es ist die Frage, ob man Verschwörungstheorien aus, seinem, aus seiner Lust heraus betreibt, um seinen Horizont zu erweitern oder um Macht zu erlangen, Macht zu ergreifen oder was auch immer. Und Leute, die Macht ergreifen wollten, gab es zu jeder Zeit. Also da kann man, egal wie lange zurück in der Menschheit zurückgehen. Ja. Und das gab es natürlich auch zu Louis' Zeiten und in der Zukunft wird es das leider auch geben.
0: Wer hat den Ludwig eigentlich Louis genannt damals? Wurde er so genannt tatsächlich?
1: Ja, also so wie jeder ein, eine Form seines ja. Namens hat. Ähm, ich habe ihn jetzt nicht Louis genannt. Nein. In diesem Film. Ich spiele seinen äh, Klavierlehrer und äh, geistigen Mentor, ja. Quasi der, der ihm gewisse Sachen nahe gebracht hat. Ja, der Aber Tobias einfach, Pfeiffer,
0: wie er heißt. Auch eine echte genau. Figur, die es tatsächlich gab auch. Sänger ja, und Schauspieler, Musiker auch, der dort bei den Beethovens wohnte. Nicht ja. immer rechtzeitig seine Miete zahlte, aber er wohnte dort und hat sich den, des Ludwigs angenommen, ihn unter seine Fittiche genommen und hat ihm, hat ihm viel beigebracht.
1: Ne? Ja. Und Louis, diese Koseform des Namens, Ludwig von Beethoven ist halt etabliert als so der ja. das Bild des alten Mannes, der, der schwerhörig da seine Werke komponiert hat oder äh, gehörlos. Und Louis ist ein kleiner Wink, dass er auch mal ein kleiner Junge war und mhm. das all diese Genialität irgendwo ihren Ursprung hatte. Und das versuchen wir mhm. zu erzählen in diesem Film.
0: Es gibt drei Schauspieler, die den Ludwig spielen, in verschiedenen Phasen ja. seines Lebens. Du erlebst auch noch den relativ kleinen. Louis, hast du dir für die Rolle dieses Tobias Pfeifers, hast du dir auch einen Duft ausgesucht? Wie du es in der Vergangenheit ja schon mal als Vorbereitung auf eine Rolle Klar. gemacht hast. Ja, okay.
1: Wie, wie war Natürlich. der? Wie hat der geduftet? Ich würde sagen, ein bisschen aufträglich. Weil Tobias Pfeiffer <lacht> ist so ein... Eine, eine Stadttheater-Rampensau. Okay. Und äh, ja, da hat man schon gerne so ein bisschen die Wirkung im Raum, bevor man den Raum betritt. Mhm. <lacht> also nicht unbedingt ein angenehmer Duft. Ja. Aber ähm, der, der Duft war nicht das Einzige, was meine Hausaufgaben angeht bei ja. dieser Rolle. Ja. Ähm, ich spiele hier einen, einen Schauspieler, einen Sänger, einen Pianisten. Und ich habe ungefähr sechs Szenen, wo ich genau das etablieren muss, dass ich ein Profisänger bin, Profischauspieler, ja. dass ich richtig Klavier spielen kann. Und die Vorbereitung für diese sechs Drehtage, die war wirklich sehr, sehr ausufernd. Ja. Wenn du den Eindruck erstellen willst, dass du wirklich ein Profi bist in all diesen Bereichen, dann musst du in gewisser Hinsicht auch äh, ein Profi werden.
0: Ja, da heißt, das gilt nicht nur einfach so zu tun, als ob, sondern diese diese Gesten, diese Bewegungen, diese Mimik, die du dort sozusagen diesen, diese Figur verkörpern lässt, die muss nebenbei passieren. Während man sich ja. auf anderes konzentriert, das muss nebenbei passieren. Sprich, es muss irgendwie in den Körper erstmal reinkommen. Und das ist das Schwierige. Ne?
1: Genau, da braucht man Jahre für im, im normalen Leben. Wir Schauspieler nehmen meistens eine Abkürzung, weil das, was diese Routine ausmacht, ist eine, eine gewisse Selbstverständlichkeit. Und hier muss man diese Selbstverständlichkeit herstellen, ohne eine jahrelange Übung. Also die Abkürzung nehmen. Und das ähm, muss man erstmal mal lernen. Ja. Jetzt will meine Katze in den Schrank. Ich. Darf Toll. sie? Nein, natürlich nicht. Also wenn ich sehe, darf sie nicht. Wenn, wenn nicht, dann... <lacht> <lacht> ja.
0: die, diesen Duft. Wie schwer war es denn, diesen Duft auszusuchen? Hast du
1: lange suchen
0: müssen? Oder war es relativ augenscheinlich? Nein, gar
1: nicht. Aber ich, ich merke auch, dass je öfter ich drüber rede, es wird so eine Philosophie draus geben. Ich weiß, es wird ja, sehr einfach. groß gemacht. Mal, natürlich war ich Ich kurz die Tür auf, damit Sie auf meinen Pulli schlafen Sehr kam. gerne. So. <lacht> da will ich wieder.
0: Das um, ging ja schnell. Ja. Nee, Nein, die Sache wird sehr groß, das stimmt schon natürlich.
1: Aber trotzdem... In Parfümerie und dann riechst mhm. du etwas und dann macht es entweder Klick oder nicht. Und das ist... Äh, ich, es ist keine... Keine große Vorbereitung ein Gedanke, die man da macht, sondern etwas Intuitives.
0: Aber was machst du mit dem Duft jetzt dann? Trägst du ihn bei der Rolle auch auf? Und, und, und ärgerst damit die ganzen Kollegen, die sagen...
1: Entschuldige Das kommt drauf an. an. Nee, ich frage immer vorher meine, meine unmittelbaren Kollegen, ob, ob das klar geht. Ja. Äh, was mache ich damit? Ich Einfach morgens draufsprühen. Okay, also schön. In der Mittagspause nachsprühen, mhm. wenn es zu schwach geworden ist. Und zwar, nee, es ist einfach... Man kennt es ja aus der Jugend, so die, die ersten großen Erfahrungen, die man so sammelt oder überhaupt Erfahrungen, hängen immer mit dem Duft zusammen, den man zu der Zeit gerochen hat oder den Partner zu der Zeit drauf hatten. Und wenn man Jahre später diesen Duft riecht, dann äh, hat man auf einmal wieder diese volle Bandbreite an Erinnerungen, ob gut oder schlecht. Äh, die hat man sehr präsent und das mag ich sehr an Rollenarbeit, ja. dass man so sinnlich eine Figur auch mit einem Duft verbindet.
0: Total, das ist ja das Faszinierende. Ich glaube, manchmal ist es 30 Jahre später, dass du etwas riechst und plötzlich fühlst du dich an die Kindheit erinnert. Eigentlich äh, erstaunlich, was für eine Macht dieser Duft hat und dass es irgendwo da drin abgespeichert ist.
1: Was überhaupt das Gehirn für ja. Ja, ja. ein Potenzial hat, was wir nicht nutzen. Ja, ja. Also wenn das schon möglich ist, dann was wäre möglich, wenn wir nur das Gehirn benutzen würden?
0: Wann hast du denn angefangen, bei welcher Rolle damit, dir einen Duft für die Figur auszusuchen?
1: Ehrlich gesagt, bei meiner ersten, also als ich am Berliner Ensemble 2008 ja. Frühlingserwachen gespielt habe, da hatte ich äh, den ersten Duft.
0: Oh, Frühlingserwachen. Ich finde, das, das klingt eigentlich definitiv nach Moschus, was du dir für Babylon Berlin ausgesucht hast. Aber ich finde, Frühlingserwachen <lacht> klingt definitiv nach Moschus. Moschus, Lust, unbändige Lust.
1: Ja, nee, es war eher Jasmin. Jasmin. Das war die Basis.
0: Okay, ja. ist ja ganz lieblich irgendwie Jasmin. Ich weiß jetzt
1: gar nicht, wie Jasmin riecht. Ich weiß nur, ist irgendwie lieblich, denke ich mal. Ja, es ist schon sehr süßlich. Und das, das Lustige war, ein älterer Kollege bei Frühlingserwachen, damals konnte sich meinen Namen nicht nennen und der hat mich wirklich konsequent Jasmin genannt. Und äh, so hat sich dann der Kreis geschlossen. <lacht>
0: War auch das sinnvoll, durchaus. Ja. Warum? Viele haben dich bei Babylon Berlin gesehen in letzter Zeit. Warum ja. Moschus? Was war deine Connection da?
1: Das war einfach so ein Grundgefühl. Und ich habe ich hab das in so einer live -Talk Show mal gesagt und auf einmal hatte ich einige Nachrichten, so wie Moschus hergestellt wird und so weiter. Ähm, ich bin sehr beruhigt, weil das Parfum, das ich mir ausgesucht habe, wird in dem wird der Moschusduft künstlich hergestellt. Also, okay. ah. keine Tiere haben gelitten. Ich verstehe. Alles ist gut.
0: Ich wusste das nicht, dass, dass äh, für Moschus Tiere Wusste leiden ich auch müssen. nicht. Welche ja. Tiere? Wal. Ein Wal. Ach
1: Gott, Mann. <lacht> also, Wal. Ja. <lacht> Aber lass mich jetzt nicht Quatsch erzählen, weil so, so, so drin bin ich nicht in der Materie. Ich bin nur sehr erleichtert, dass okay. äh, diese Aromastoffe künstlich <lacht> hergestellt werden. Ähm, nee, es war einfach so ein Grundgefühl und äh, hat auch mit den Kostümen zu tun, die wir da anhatten und mhm. Samt und schwere Stoffe und etwas Benebelndes. Ja, ja. Das war einfach, hat sich richtig angefühlt für diese Figur.
0: Ja. Welche okay. Rolle spielt, dass das deiner Frau auch annähernd gefällt, dieses Parfum? Denn die hatte ich morgens, die hatte ich dann unter Umständen auch abends.
1: Also ich bin ein recht hygienischer Mensch und mhm. gehe auch mal duschen Geht das und nach Drehtagen. Aber ja, es stimmt, da bleibt schon mal was hängen an den Klamotten oder so. Also aber da ich würde nie etwas wirklich penetrant schlimm riechen. Das, obwohl ja. einmal habe ich es gemacht. Es ist schlimm, aber man muss ja nicht die ganze Flasche nehmen, nur weil es zu so <lacht> günstig ist. Das ist Einspruch Spruch der... Ja. Naja, <lacht> habe ich zum Glück noch
0: nie gehört. Nein. Also der Duft ist das eine, du hast aber auch tatsächlich dich trotzdem relativ intensiv auch auf diesen Tobias Pfeiffer vorbereitet mit, mit anderen Dingen. Musik ist das eine, du hast ja auch eine musikalische Ausbildung in der Kindheit genossen, warst lange mhm. auch auf dem Weg zum Musiker. Das ist dir also wahrscheinlich nicht so schwer gefallen, oder?
1: Naja, Klavier habe ich nie so profimäßig okay. gespielt, mhm. wie mhm. es im Film behauptet ja. wird und ja. auch als Opernsänger bin ich nicht so weit gekommen. Also ich habe im Kinderchor äh, den dritten Knaben gesungen in der Zauberflöte. Ja. Also so weit bin ich schon gekommen, aber...
0: Äh, in deiner Jugend, als du noch zur Schule gingst, das war in Hagen dann vermutlich, wo du Argen. aufgewachsen bist und dort in dem genau. Kinderchor da warst. Okay, genau. Solo.
1: Als, und das Einzige, was wirklich mit mir zu tun hat, ist der Schauspielerpfeifer, ja. der äh, den Riesenmonolog aus Männer vom Bahnhelm hier mhm. in den fast leeren Saal pfeffert. Und äh, ja, also natürlich, Vorbereitung ist das A und O, aber dann muss man auch loslassen können am Set und auf die Situation reagieren. Ja. Und die ist meistens immer anders, als man sich vorbereitet hat.
0: Und was war das Anstrengendste bei der Vorbereitung zum äh, Tobias Pfeiffer? War es das Klavier?
1: Nein, gar nicht. Es war der Operngesang. Der wir, Operngesang. Haben zwei, wir waren zwei, eine Sängerin, mhm. die das... Äh, Singt und ich dann, der Schauspieler, der meistens nicht so im schönen Gesang ausgebildet ist, sondern eher im Ausdruck und so Richtung <lacht> ja. Ernst Busch. Und wir hatten sehr viel Gesangsunterricht vorher. Und das Einmalige an diesem Film ist, dass wirklich alle musikalischen Szenen live am Set aufgenommen wurden. Also das, was man da sieht und hört, das ist in dem Moment entstanden. Und das war die größte Herausforderung für uns. Schauspieler, die wir ja so daran gewöhnt sind, wenn es nicht gut war, dann macht man es halt nochmal. mal. Ja. weil es gab auch Szenen, die wir in einer Einstellung gedreht haben. Mhm. Also die Szenen in der Kneipe sind ohne Schnitt und da okay. ging es drei, vier Minuten richtig ab und da musst du perfekt vorbereitet sein. Und das war die große Herausforderung, aber auch die große Lust, mhm. weil gerade dadurch, dass man so daran gewöhnt ist, die Szene einfach normal zu machen oder das geschnitten wird, wird man so ein bisschen faul im Kopf. Und <lacht> das ist immer gut, solche Projekte zu haben, die einen aufwecken und einen zeigen, dass da ganz schön viel Zauber dabei ist, wenn man sich nicht mhm. zu sehr auf die Technik verlässt.
0: Ja. Und wie oft habt ihr die Szene in der Kneipe dann wiederholt?
1: Gar nicht so oft. Ich glaube, sechs Mal.
0: Okay, das geht ja noch. Es ist aber
1: immer ein Riesenaufwand, weil alles zurückgefahren werden muss. Vier Minuten an Gläser werden ausgeschenkt. Die müssen alle wieder zurück und ausgeleert werden, und wieder gefüllt werden. Zum Glück war es vor Corona. Mhm. ja. ja. <lacht> Da musste man nicht alles noch desinfizieren, ja. bevor man es gemacht hat. Aber ja, das war das Schöne an diesem Projekt.
0: Ich muss gerade denken an die erste Szene von Babylon Berlin, dritte Staffel. Hat mir ähm, Volker Bruch neulich erzählt. Da mhm. bist du ja nicht dabei in dieser, in dieser ersten Szene. Nur, Oder?
1: nur als Brett, wo mein Gesicht drauf als, gemalt ist. Okay,
0: alles klar. <lacht> genau. Und das ist ja, ich weiß auch nicht, da ist Börsensturz, Ach so, du meinst, die da regnet in der Börse. Geld, Geld vom Himmel. Ja, ja. Er geht also die Treppe runter. Das ist wohl, sagte er, die allererste Szene ist wieder etwas ja. länger her, dass ich es gesehen habe. Und da brauchten sie quasi auch eine halbe Stunde, bis das alles wieder auf Anfang war. Das ist auch alles in einem gedreht worden. Das sind so andere
1: ich dachte, du meinst die Szene in, in den Babylon Studios, das ist die erste Szene, ah, wo ich da bin. Ah, war. okay. Aber richtig. das in der Börse, ja, ja. das ist ein unglaublicher Auftritt. Also, Aber es hat auch eine einmalige Wirkung, ja. wenn man es schaut. Man wird Abs sofort reingezogen.
0: Absolut. Ist
1: schon toll.
0: Im, wo du jetzt gerade den Operngesang ähm, ansprichst, das ist ganz witzig. Als du Ludwig II. gespielt hast vor vielen, vielen Jahren, deine erste große ja. Kinorolle, ne? was, Ludwig II., ja. war die erste große, ja. da gibt es ja auch zwei Opernsänger die dort, mhm. ich glaube, sie sitzen auf dem Boden. Erinnerst du dich? Ich meine, dass die so auf dem Boden sitzen und singen. Ja. Das ist in meiner Erinnerung auf jeden Fall so. Ja. Und das ist ja was, was ich, sieben, acht Jahre her, dass ich den Film gesehen habe, im Kino. Und wir, mhm. wir schauen diese Szene und denken plötzlich, Moment mal, dieser Opernsänger, das ist ein Freund von uns. <lacht> und ja. der, der ist ja in, in Wirklichkeit auch Opernsänger, ich wusste aber nicht, weil wir dann offensichtlich nicht nicht so viel Kontakt hatten in der Zeit und plötzlich denkst du, entschuldige bitte, das ist doch
1: Wolfgang. <lacht> ah, toll, ja, Wolfgang ja. und Anja, Anja Kampe waren das damals, glaube ich. Ja,
0: also ich weiß nur, Wolfgang Schwaninger, das ist ja. auf jeden Fall äh, der Name von ihm, und, und das ist so, so, so absurd. Also du weißt, dass der auf der Bühne steht und Opern singt, aber dann, dann plötzlich ja. ist er da im Kino und denkst: so, Was macht der denn da? Und das ist lustig. Und deine Eltern, die beide Musiker sind, die waren ja. auch in dem Film dabei damals, oder?
1: Ja. Meine Eltern sind Orchestermusiker und haben mir die Musik nahegebracht. Und dann äh, saßen sie als Kompasen in der Uraufführung von Tristan und die Solde. Also, aber sie durften nicht spielen. Nein, siehst du, das dachte ich. wollte sie, ich habe darum gebeten, dass man sie prominent in die Mitte des Publikums setzt, und ja. man sieht sie auch. Das Problem ist, sie selbst haben nichts gesehen, weil zu der Zeit hatte man keine Brillen, und meine Eltern mussten die Brillen immer für die Takes abnehmen, sogar schon vorher, damit die Abdrücke an der Nase nicht zu sehen sind. Und so haben meine Eltern einen, naja, ein etwas. Es war ein spannender Hörspieltag, den sie da erlebt haben, weil gesehen haben sie nicht allzu viel. Oh Gott, aber trotzdem, es ist wunderbar, sie im Film Dann haben sie
0: es wahrscheinlich bereut. Nein, nein, nein das, klar, nicht. War war. das nicht. Also ich, ich, ich war einmal in New York bei dieser David Letterman Show. David Letterman war ja so einer der ganz großen Talker, ähm, der ja. dann abends mal seine Sendung hatte und haben wir es morgens um 4 Uhr angestellt. Und dann um 11 Uhr haben wir dann die Tickets tatsächlich bekommen an dem Tag. Und dann sitzt du aber irgendwo so oben auf dem Balkon und siehst auch nichts, weil da so viele Kameras oh vor dir hin und her fahren. Du siehst eigentlich nichts und weißt, es ist eigentlich nur fürs Fernsehen gemacht. Nur da ist es wirklich schön.
1: Aber du warst da <lacht> ja. und hast es erlebt.
0: <lacht> und man hat was zu erzählen. Ich habe nichts gesehen, aber ich habe was zu erzählen, weißt du? Sehr naja. Also du bist ein Musiker von Haus aus und du hast mit vier auch schon Geige gelernt und deine Eltern sind beide Orchestermusiker und warst auch ganz erfolgreich und warst, glaube ich, bei Jugend musiziert, hast du mehrere Male Platz 1 auch gemacht, Landesjugendorchester Nordrhein-Westfalen warst du. Also es lief tatsächlich zu dem Zeitpunkt für den Kleinen, Sabine, schon alles auf eine Karriere als Musiker eigentlich hin. Wo ist ja. dann die Sollbruchstelle, wo du doch abgebogen bist?
1: Naja, die säubruchstelle ist, dass auch wenn man vielleicht gut war in dem, was man getan hat, so war es äh, nie eine bewusste eigene Entscheidung, diesen Weg einzuschlagen. Und das klingt jetzt so, als, als wäre ich undankbar dafür. Die Musik hat mir so unglaublich viel gegeben und ich bin meinen Eltern wirklich sehr dankbar, weil mit vier Jahren hat keiner Lust, irgendwie Disziplin äh, zu lernen und irgendwie Geduld aufzubringen und nicht mit den anderen Jungs draußen zu kicken. Ich bin da extrem dankbar für, weil das hat mir so viel gegeben für mein späteres Leben, auch wenn ich etwas fast komplett anderes mache. Mhm. Aber die Grundbausteine, die man gelernt hat, Disziplin, Geduld und viel investieren, die habe ich dadurch bekommen und die sind Teil meiner täglichen Arbeit.
0: Waren deine Eltern denn streng, als du vier, fünf, sechs warst und üben musstest? Haben
1: ich, ich will nicht streng in dem Sinne, dass ich irgendwelche... Schäden mitbekommen hätte davon. <lacht> ähm, so wie bei der russischen man
0: Klavierlehrerin.
1: Naja, na ja, da kann man wirklich viel falsch machen für, für den Werdegang eines mhm, Kindes. Ja. Nein, aber meine Eltern haben mir... Du kannst einfach nicht... Ich muss etwas weiter aufsehen. ja Also meine Eltern haben ihr Land verlassen, um mir und meiner Schwester ein besseres Leben zu ermöglichen. Ja. Und da war der Anspruch einfach, dass die Kinder egal was sie machen, an die Spitze kommen, weil im Mittelfeld, äh, ja, das ist, man, man kann investieren und dann mhm. zieht man es richtig durch. Ja. Und das war das, was meine Eltern uns mitgegeben haben. Es klingt jetzt wahrscheinlich negativer, als es ist.
0: Eigentlich ähm, nicht. Also
1: Ich kriege das sehr oft mit, dass Menschen so, Mensch, was für ein Druck, ja. dass, dass man das so wahrnimmt. Aber ich kann mich nicht beschweren und wie gesagt, ich bin dankbar ja. für. Du warst ja ja. nicht,
0: Du warst ja nicht lang, lang. Also als ich dessen Biografie gelesen habe, da habe ich ja. wirklich gedacht, was für ein armes Kind, der einfach acht Monate von seiner Mutter getrennt wurde, weil er in der großen Stadt nur den Unterricht bekam und so. Das ist eine Biografie. Also wir haben Freude mhm. an ihm, wenn er spielt. Aber für mich als Normalsterblichen wäre dieser Preis tatsächlich zu hoch, den der bezahlen musste. Aber ja. das ist ein Extrem.
1: Ne? Ist es. So war es bei mir nicht. Also ich habe auch spielen dürfen und äh, hatte so einen kleinen Computer, wo es auch tolle Spiele gab. und so, ja. so. Kommen wir zurück. Äh, die Sollbruchstelle yeah. war die Frage. ja yeah. Ich war sehr aufgeregt bei Auftritten und das hat mir keinen großen Spaß gemacht. Es war zu viel Druck. Mhm. Einfach weil du als Musiker, wenn du nicht gut genug geübt hast, dann ist das ein Defizit als Musiker und du bist einfach schlecht. So so grausam ist das Publikum in seiner mhm. Einschätzung. Und als Schauspieler äh, sind Schwächen oder Defizite manchmal auch durchaus positiv oder äh, charismatisch oder sympathisch wahrzunehmen mhm. für zuschaueraugen Ja, klar. Es soll jetzt keine Entschuldigung sein, dass, ich, dass man unvorbereitet ist oder mit Defiziten als Schauspieler auf die Bühne geht. Aber es Du stehst autonom als dein eigenes Instrument auf der Bühne, ohne abhängig zu sein von einem kleinen Stück Holz, das du vier, fünf Stunden am Tag bearbeiten musst, damit du mhm. irgendwie gut rüberkommst.
0: Und du kannst natürlich auch, wenn man mal eine Schwäche hat, mal irgendeinen Hänger hat, irgendwie das kannst du ja überspielen, sodass es keiner merkt. In der Musik ist das etwas schwerer. Ne? Da ist einfach der Druck der Perfektion einfach viel größer.
1: In der Musik nimmt man auch die Kompositionen viel ernster als im Schauspiel. In der Musik ist es ein Anspruch, dem Komponisten gerecht zu werden. Heutzutage ist es im Schauspiel oder im Wort eher ein Anspruch, seine eigene Genialität zu beweisen, indem man den Komponisten verbessert oder den Autor verbessert oder anreichert mit mhm. irgendwas. Und das sind ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Mir persönlich liegt die musikalische mehr, weil ich es toll finde, nämlich mit einem Erschaffer eines Werks auseinanderzusetzen, ohne mich allzu sehr in den Vordergrund zu drängen.
0: Mhm.
1: Weil dadurch lässt du dich auf jemanden ein und alles andere ist das andere auf sich selber heranziehen, bis es fast schon unkenntlich wird, wer eigentlich dahinter steckt. Deshalb versuche ich meinen Schauspielerweg so so auszuführen, dass ich die Autoren ernster nehme als mich selbst, mhm. ohne mich selbst und oder die Autoren zu verraten.
0: Ja, wie schlimm war denn die Nervosität noch als junger Musiker, so dass du gar nicht auf die Bühne gehen wolltest dann irgendwann, wenn es mal ganz extrem wurde?
1: Ich war extrem im Wachstum und ja. bin in Meter gewachsen innerhalb von, ich weiß gar nicht mehr wie lange, also das Blut hat gar nicht ausgereicht, um alle Bereiche meines Körpers gleichzeitig zu, <lacht> zu beliefern. Und da hatte ich so Kreislaufzusammenbrüche und ich wollte nicht. Und okay. dann so zack auf die Bühne. Dann hat es ja auch Spaß gemacht, wenn man da vorne stand. Aber das war einfach so, ja, ich hatte kleine Kreislaufprobleme und meine Mutter dachte sich, Mensch, dieser kleine Junge mag einfach nicht vor Publikum spielen. Und da gibt es nur einen Weg, Flucht nach vorne. Ja. Er geht in den Kinderchor und gewöhnt sich so an die Situation, auf einer Bühne zu stehen, vor Publikum. Ja. Und ja, das war der Fehler. <lacht> da hat er Blut da geleckt. Haben, ja. Okay. Das war ganz großartig zu merken, dass äh, man einfach auf der Bühne stehen kann und diese ganze tolle Bühnenwelt äh, mit, ja, wenn man als Kind auf der Bühne steht, ist das ja nochmal hoch zehn, mhm. dieser Eindruck, den man bekommt. Ja. Man riecht richtig den Staub der Kostüme und alles. Und das ist, war eine ganz große, ich habe, als ich zehn, elf Jahre war, habe ich wirklich zehn, elf Vorstellungen im Monat gespielt mhm. im Kinderkorn. Und das war Teil meiner Jugend, einfach im Theater aufzuwachsen. Mit Freunden und meine Mutter im Orchestergraben. Ja, ja toll. Also ganz gut aufgehoben und ja, es war eine wunderbare Zeit.
0: Die Investition in den Jungen als Musiker hat sich dann ja aber doch noch gelohnt, wenn du solche Rollen spielst wie ein Musiker hier in Louis van Beethoven, ja, ja. was jetzt kommt und so. Hat sich ja alles gelohnt, auch für deine Eltern. Dann war ja kein Cent umsonst. nein.
1: Und ich habe auch bei Nazis und Goldmund meinem Kinofilm am Soundtrack mitgearbeitet und yeah. zwei Titel komponiert. Und yeah so gibt es sich die Hand, was ich so im Laufe meines Lebens gemacht habe.
0: Und wenn du dann irgendwann nochmal Gustav Mahler spielst, weißt ja. du dann erst recht. <lacht> so. Mensch,
1: du bist ja vorbereitet.
0: Naja, das, das habe ich ja. inzwischen schon mitbekommen, <lacht> dass der Gustav Mahler einer ist, der für dich einer der interessantesten Figuren überhaupt ist und das wäre mal eine ja. schöne Rolle. Wer weiß, vielleicht wird der letzte Satz ja verfilmt. Ein Roman von Robert Seethaler, der erst vor, glaube ich, einem knappen Jahr oder weniger herauskam. Ja. Ähm, da ist nicht viel Gustav Mahler drin. Nur so diese Spätphase, also da musst du ein bisschen älter werden dann, wenn du die Rolle ja, machen möchtest. Ja, ich bereite ne? mich schon mal vor. Aber du hast es gelesen, <lacht> der letzte Satz.
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Verstehe. Aber ja. ich habe es mir hier schon notiert. Ja. Und ich werde in meinen Buchladen gehen ja, Okay. Und nicht online kaufen. <lacht> und dann... Äh der letzte Satz. Punkt.
0: Genau, der letzte Satz von Robert Seethaler, da geht es wirklich um die letzten Tage eigentlich von Gustav Mahler, der aus New York wieder zurück nach Wien kommt. Ne, New ja. York, auch da umstritten und da gab es auch Ärger, aber auf jeden Fall, jetzt geht er wieder zurück nach Wien. Es ist diese Schiffspassage, seine Frau Alma, mhm. die es ja auch immer bunt getrieben hat, ähm, er betrügt ihn auch mittlerweile, das weiß er auch alles, er sitzt da oben alleine auf dem Deck und es sind immer nur so kleine Fetzen seines Lebens, die er nochmal so hervorruft. Mhm. Es geht nicht viel um Musik in diesem Buch, was viele bereut haben. Darum geht ja, es nicht. Richtig. Es geht einfach nur um so ein paar Fetzen, die ihm kurz vor seinem Tode noch mal so durch den Kopf gehen. Aber, ja, aber für dich ein interessanter Typ, oder? Dieser Gustav Mahler.
1: Ja. Äh, einfach, weil ich damals, als ich... Mein Vater hat mich immer mitgenommen in die Proben oder in die Konzerte, yeah. wo er gespielt hat. Und das war irgendwas zwischen elf und 14 ich weiß es nicht mehr so genau, saß ich dann irgendwann wo ich früher gelangweilt saß und gehofft habe, dass die, Früh, dass die Probe schnell vorbeigeht mhm. und ich so ein paar Bonbons in meiner Tasche als Vorrat vorbereitet <lacht> habe, um wenigstens diesen Spaß zu haben, ja. saß ich dann irgendwann da und da hat sich etwas geregt in meinem Herzen und in meinem Empfinden. Ich habe mir diese Musik angehört und äh, da passierte was. Das war einfach so die Geburtsstunde des Gefühls. Und dann bin ich direkt in. Damals war das in Hagen noch so ein kleiner CD-Laden mhm. mit einer alten Dame, die wirklich genau Bescheid wusste, wer welche Aufnahme gemacht hat. Und ich habe sie gefragt, haben sie Gustav Mahler die erste Sinfonie? Ja. Und dann hat sie mir gleich eine Palette von zehn Aufnahmen gezeigt. Ich habe sehr lange gespart, bis ich mir alle gekauft habe mhm. damals. Und dann die Unterschiede rausgehört habe. Aber Scheuti, die gesammelten Aufnahmen, ja. das ist für mich so die, die, die beste Aufnahme, die ich kennenlernen
0: durfte. Sehr schön. Das ist eigentlich auch eine schöne Art, sich einem Musiker auch mal anzunähern, dass man erstmal so ein bisschen über die Biografie geht. Und das sind ja alles Wahnsinnsbiografien. Und, ja. äh, und da tauchen dann natürlich auch immer diese kleinen, was weiß ich, Musikstücke auf oder Sinfonien oder Sätze oder besondere Umstände dort. Ja. Und dann will man natürlich auch hören, was ist da rausgekommen? Was hat er denn in der Szene tatsächlich geschrieben? Eigentlich ist dafür ein Gustav Mahler richtig toll. Ne? Ja. Gut.
1: Einige. Also
0: die Scholti-Aufnahme. Die Scholti-Aufnahme muss es sein. Welches Orchester war es nochmal? Chicago.
1: Ah, okay. Es, ja, klar.
0: Hast du die CD <lacht> vor dir liegen? Nein. Oder war es damals noch eine LP? Nee, LPs gab es da nicht mehr.
1: Nee, es war so ein zehnerpark äh, Ein CD-Case. Und da war auch eine Aufnahme drin, wo Weggefährten ja. zu Bruno Walter und so erzählt mhm. haben über ihn, dass er immer drei große Schritte gesetzt hat und dann einen kurzen. ja. Und das war so sein Rhythmus, wie er gelaufen ist. Ah. Das war ganz spannend, so die Originalstimmen, die ihn kannten zu hören, wie sie über ihn erzählen. Ja,
0: ja, ja. Ach interessant. Drei ja. Schritte und ein zurück.
1: Nenne nicht einen zurück. Ein kurzen. Ach, drei lange, drei lange und Schritte. ein kurzen. Und ein kurzer Wechselschritt. Hast quasi. du das mal ausprobiert? Klar. Geht es? Aber irgendwie haut mir das den Rhythmus weg, dann gehen. <lacht> ja. Ich bin mehr so ein Viervierteltyp, nicht der
0: Damals ist man, Damals ist man vielleicht noch anders gegangen.
1: Wahrscheinlich,
0: ja. Ja, war schön. Aber da waren natürlich auch andere Klamotten, das merkt man auch. Bei Babylon Berlin trägst du ja auch wahrscheinlich Schuhe, die viel schwerer sind als die Schuhe, die wir heutzutage tragen, oder nicht?
1: Alles, was wir da tragen. Oh ja? Was Pierre Yves dafür Kostüme <lacht> gezaubert hat, ist wirklich unglaublich. Die sind... Unheimlich schwer, ja. die Sachen. Also das heißt, du brauchst eine ganz andere Körperspannung, um gerade zu stehen. Mhm. Ähm, das sind Stoffe, die, ich sage mal, nicht so atmungsaktiv sind, wie wir sie heute kennen. Mhm. Und das sind sehr, auch, auch stark synthetische Materialien. Aber trotzdem haben die manchmal so ein Muster und so eine Wirkung, wie man sie einfach nicht kennt aus der heutigen Zeit. Ja. Und, das war echt, und ich habe wirklich die, die Filetstücke der Kostüme abbekommen. Also was er da gezaubert hat an Mänteln und Westen und Anzügen für mich, ja. war, war schon eine tolle Erfahrung.
0: Denn ich fand ganz interessant, dass Volker Bruch auch sagte, dieser schleppende Gang von Gerion Rath, den hat er sich nicht ausgedacht. Der ist automatisch entstanden, weil die Schuhe einfach so schwer waren. Also ja. deswegen, aber du weißt, wovon der spricht natürlich. Ja, absolut. Du hast deinen letzten Kinofilm, Gerade schon angesprochen, Narziss und Goldmund, der Film, der genau zwei Tage im Kino war und du fängst jetzt schon gerade wir sind per Video ja auch verbunden und musst jetzt auch gerade schon wieder grinsen, einfach um dich zu verzweifeln wahrscheinlich. Ähm, der Film war genau zwei Tage im Kino, du hattest auch damals geschrieben bei Facebook, du freust dich so wahnsinnig auf den Moment, wenn, wenn dieser Film auf Zuschauer trifft. Und dann läuft er für zwei Tage Corona Lockdown, die Kinos machen zu. Also so eine Coming-of-Age-Klassiker ist das ja von Hermann Hesse, der Coming-of-Age-Klassiker im Kloster sozusagen, auf den du dich ja zwei Jahre lang auch tatsächlich vorbereitet hast, auch körperlich. Ja. Was hast du gemacht? Wie anstrengend war die Vorbereitung? Und jetzt darfst du mal richtig auspacken, um diesen ganzen Frust auch nachvollziehen zu können.
1: Ich würde nicht sagen schwer sondern bereichernd und ja. beglückend auch, weil es ist, ich bin Atheist und jetzt einen abzuspielen, der Gott zum Zentrum seines Universums macht, war eine Herausforderung, der ich mich aber mit sehr viel Wohlwollen genähert habe, mhm. weil ich möchte ja nicht diese Figur kritisieren, sondern äh, mich ihr zur Verfügung stellen und ja. deshalb war ich im Kloster für ein paar Tage, habe dort mit den Brüdern gelebt, ähm, in Zwettel war das, eine Stunde von Wien entfernt.
0: Okay. Und wie heißt die das? Zwettel?
1: Kloster Zwettel, ja. Das
0: Kloster Zwettel, alles klar. Mhm.
1: Die haben einen unglaublich schönen Kreuzgang. Ja. Da haben wir auch einige Szenen im Film gedreht. Und das war ganz wunderbar, weil die Brüder haben mich aufgenommen. Ich durfte mit ihnen essen. Morgens sind wir zum Morgengebet um 6 Uhr in die, in die Kirche gegangen. Und da habe ich begriffen, was Religion bedeuten kann. So, jetzt wird es hier ein Spießrutenlauf, weil man muss aufpassen, wie man das so formuliert. Auch heute um, heutzutage kann man wir, noch
0: alles formulieren.
1: <lacht> ja, ist aber nicht unbedingt etwas Gutes, wenn man sich Trump und Nein? Bolsonaro und die ganzen äh, Leute anschaut. Also nachdenken und diplomatisch sein, finde ich nicht etwas äh, per se Negatives. Mhm. Äh, ich habe begriffen, dass Hoffnung das ist, was äh, Religion einst entstehen ließ. Ich meine, es geht Religion ist ja immer der Versuch nach einer Antwort, wo die Wissenschaft noch keine Fra Antworten hat. Und für mich ist Religion etwas unaktuell geworden, weil die Wissenschaft kommt immer weiter und eigentlich ist der Urknall die einzige Bastion, wo Gott sich noch sicher wähnen kann, weil wir einfach noch nicht wissen, was den Urknall ausgelöst hat. Mhm. Ist, es gibt noch die Hoffnung, dass es Gott gibt, aber ich bin da etwas skeptisch. So, jetzt spiele ich diesen Abt und gebe mich mit, mit Haut und Haaren, muss man sagen, weil ich habe mir eine Tonsur geschnitten für diesen Film.
0: Und die ist auch echt, tatsächlich. Das ist die, keine die ist elf, Perücke ja. in dem Fall. Es ist echt. Du hast dir oben diesen, diesen kreisrunde Glatze, hast du dir schneiden lassen.
1: Ja. Und das war, da brauchte ich auch nicht lange überlegen. Das mhm. ist selbstverständlich, wenn du diese Rolle spielst. Ja. Äh, das kann man nicht faken. Nein. Und deshalb war das mit das Erste, was ich gemacht habe. Aber wir wollten auch... Haare sind ja ein Symbol für Sinnlichkeit, was auch der Grund ist, warum es diese Tonsuren gibt. Mhm. Neben dem Grund, dass man den direkten Kontakt vom, von der Schädeldecke zu Gott hat. Ah. Also es geht um die Sinnlichkeit, die man sich selbst nimmt. Und da wollten wir den größtmöglichen Kontrast zu Jannis äh, herstellen. Und er hat so einen sehr muskulösen, behaarten Oberkörper. So, jetzt ging es an mich. Ich musste schwach sein und zweimal zum Waxen gehen, damit ich gar, gar nichts von dieser Sinnlichkeit habe. Okay. Das Problem war, wir haben es direkt vor dem Dreh gemacht, weil wir dachten, äh, in den ersten Drehtagen drehen wir die Szene, wo ich oben ohne zu sehen bin. Dann war ich beim Waxen und dann ist uns aufgefallen, Mensch, der Drehtag ist ja ganz am Schluss. Dann wusste ich nochmal zwischendurch zu Waxen. Also ich hatte zweimal dieses großartige Vergnügen. Und ich werde immer, wenn jemand sagt, Waxen ist eine schmerzhafte Sache, werde ich niemals sagen, stimmt doch gar nicht, stell dich nicht so an. ich kann aus eigener Erfahrung wirklich... Das, das tut schon sehr weh. So, nicht nur das. Diese beiden Sachen, also Waxen und schneiden. Was mir neu war, wenn du eine Tonsur hast, also ich kann nur jedem den Tipp geben, der sich eine Tonsur schneiden lässt, Sunblocker auf die Platte, weil die Haut da oben unter den Haaren hat noch nie Sonnenlicht gesehen. Yeah. Und ich war einmal für zehn Minuten irgendwie... Okay, das sind Erfahrungen, die hätte ich nie gemacht, wenn ich diese Rolle nicht angenommen hätte. So. Aber Spaß beiseite, das ist eine sehr beglückende und horizonterweiternde Erfahrung gewesen und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Figur kennenlernen durfte, ganz unabhängig davon, ob der Film jetzt sein Publikum gefunden hat oder nicht. Weil mhm. mein Anspruch ist es, nie einen Film zu machen, der erfolgreich ist, sondern an mir selbst zu arbeiten und ja, mhm. um das Bild wieder zu bedienen, meinen Horizont zu erweitern. Ja. Und das konnte ich, auch wenn der Film jetzt objektiv gesehen gefloppt ist.
0: Aber ein, ein, ein großer Film mit großen Bildern, wunderbare Musik. Man kann ihn im Stream jetzt zumindest sich anschauen. Ich habe gestern Abend, habe ich geguckt. Für 4,99 Euro konnte man ihn ausleihen, und das finde ich ist hm. doch Motivation, einfach vielleicht heute Abend zu sagen, den schaue ich mir mal an, denn da ist viel drin und auch Musik, ja, auch Musik. Kann ich kann ich nur empfehlen. Auch Musik von dir tatsächlich komponiert. Das machst du auch oft als natürlich leidenschaftlicher Musiker, dass du für deine Rollen nicht nur dir einen Duft zulegst, sondern auch eigene Musik komponierst. Ja. Was machst du mit dieser Musik? Wann hörst du sie dann an?
1: Morgens auf dem Weg zum Set. Mhm. Äh, pff, am Set selbst gibt es auch sehr viel Zeit. Die Wartezeit ist, ist ja zehnmal höher als die eigentliche Spielzeit, die wir immer am Set haben. Ja. Aber es geht auch um die Vorbereitung im Vorfeld, dass du dir da Gedanken machst. Und das bleibt einem ja auch, wenn man die Musik jetzt nicht hört. Am Set, ja, klar. so ein Gefühl, ist das eine rationale, konsonante Figur, die man da spielt? Oder geht es eher äh, ins Moderne, Ungreifbare? Mhm. Und das ist für mich ein großer Spaß. Und da nehme ich mir auch viel Zeit im Vorfeld, um zu gucken, worauf wäre ich ohne die Musik nicht gekommen? Wie komponierst du? Auch am, am Klavier, Ach, Violine? Klavier, mhm. MIDI, einfach ja. alles in den Laptop. Es ist ja unglaublich, was man heutzutage Ka an Klängen herstellen kann.
0: Da kriegst du schon ein ganzes Orchester eigentlich auch zusammen ganz locker. Genau. Ne? Ja. Und zur Not helfen die Eltern dann nochmal ein bisschen, falls irgendein nee, Instrument... die halten ich
1: raus. <lacht> Nein, das ist meins jetzt. <lacht> Sie kriegen am Ende dann die Aufnahmen zugeschickt. Ja.
0: Welche Musik komponiert man nur, fragt man sich, für einen Film wie Louis van Beethoven, wo es ganz viel ja, um die Musik Beethovens und auch Mozarts parallel dazu noch geht. Was hast du dafür komponiert?
1: Das ist ja das Großartige, dass Nicky Stein begriffen hat, dass man einfach nicht mehr braucht als Beethoven. Also im Film ja. hört man natürlich nichts anderes. Ja. Und deshalb kann ich nur alle Zuschauer bitten, die den Trailer sich vielleicht anschauen, weil da wurde jetzt so ein bisschen mal auf die, auf die Hans-Zimmer-Tube gedrückt. Okay. Äh, nicht nicht äh, glauben, dass das das Grundgefühl des Films ist, was da im Trailer, weil die Musik ist echt so treibend und so ein bisschen auf Effekt ausgelegt, aber der Film Ja ist äh, schon gefühlvoller und dezenter, als man den Eindruck im Trailer bekommt.
0: Das heißt, die Musik aus dem Trailer taucht auch im Film nicht auf?
1: Nein, es Weil ist nur angelehnt beethoven an gewisse beethoven ist. Passagen, aber da ja. kommen dann auch noch die Bässe rein und die Tubas. <lacht> ja. Und äh, ja. Sehr schön. Ist natürlich trotzdem ein großartiger Trailer, der da zusammengeschnitten wurde.
0: <lacht> Ja, den sehen Ach, die Leute ja gar bin, nicht so viel, weil es kein Kinofilm ist. Trailer für Fernsehfilme sieht man ja gar nicht so oft, tatsächlich. Insofern hast du vielleicht Glück und die Leute sehen den Trailer gar nicht.
1: Ich glaube, auf ARD wird das dann doch gezeigt, immer vorher. Aber
0: kleine Trailer, sehr kurze Trailer sind das doch ja. in der Regel dann, glaube ich, ne? Also, wenn sie im Fernsehprogramm laufen. Du, aber vielleicht täusche ja. ich mich auch.
1: Ich, ich weiß es auch nicht so also. genau. Also, wir reden jetzt <lacht> beide über Dinge, über die wir keine Ahnung haben. Ja. ist also wir befinden uns mitten in der Mode unserer Gesellschaft.
0: Gott, es lohnt sich auf jeden Fall, sich den Beethoven, ähm, der irgendwo auch alle begeistert, mit irgendetwas, sind, den sich noch mal reinzuziehen. Aber noch mal zu diesem anderen, auch wirklich Herzensprojekt von dir, Narziss und Goldmund. Äh, die Tonsur, die du dir hast schneiden lassen, wie weit im Vorfeld hast du das schon gemacht? Ah, es musste
1: ein bisschen sein.
0: Ja, Eben, drum, ein paar Wochen bestimmt, oder?
1: Ein ja, paar Wochen nicht. Okay. Ich glaube, zehn Tage vor okay. Drehbeginn. Ja. Ich war dann direkt nach dem Tonsurschneiden hat mich der Fahrer ins Kloster gefahren. Und okay. da war ich dann auch der Einzige im gro großen Kloster, der eine Tonsur hatte. Und die haben mich auch so angeschaut: was ist, was ist denn jetzt los? <lacht> ist die Vergangenheit zurückgekehrt. Aber wirklich? Und dann habe ich mit dem Mönchen, wir saßen da im Essensraum. <lacht> und einer der Brüder hatte mal gegoogelt, wer da jetzt kommt. Yeah. Und ich hatte vor sieben Jahren äh, Jesus gespielt in einer Verfilmung von Brigitte Maria Meyer. Mhm. So, und das war mein erstes Zusammentreffen mit dem Abt. Und dann meinte der Bruder zum Abt, der Schauspieler da, der hat mal Jesus gespielt. Und da saß ich jetzt umkreist von acht Mönchen im hohen Alter, die sehr neugierig wurden, wie ich mich auf diese Rolle vorbereitet habe. Und da kannst du eigentlich nur verlieren, weil egal wie gut du dich vorbereitet hast, du holst nie äh, das ein, was diese Brüder, seitdem sie denken können, quasi äh, aufgesogen haben.
0: Und was hast meine du ihnen Antwort erzählt? War dann
1: einfach, ich habe gesagt, meine Brüder, das wissen sie am besten, ich äh, habe die Bibel studiert. Ich habe mich etwas weit aus dem Fenster aber, gewählt, aber, aber die Diskussion war beendet. Jetzt stell dir aber vor, die hätten
0: dich abgefragt.
1: Ja. Das, da wäre ich wie Trump gewesen. Sagen sie uns ihre Lieblingsversen. Nein, nein. Kenne ich nicht. Nee. Also, ich wurde da schon ehrlicher, ja, dass, dass, dass ich natürlich der, der Sache nicht gerecht werden kann und dass es immer eine, eine Interpretation ist, der Regisseurin und von mir. Und ja. ja. Der historisch belegten Figur jesus kann man sowieso nicht nahe kommen, würde ich sagen. Na, ist sie historisch belegt? Nein.
0: Hm, hm, vielleicht nicht. Hm, gilt das als historisch man belegt? Man weiß es alles nicht. Man da sage ich es alles nicht. Alles nicht. Mehr zu. Ja, also, so eine Tonsur auf jeden Fall für die heutige Zeit ist nicht schön. Der wird man natürlich auf der Straße schief angeguckt. Wie waren die Wochen, nachdem die Dreharbeiten beendet waren, wo du dann auch mal wieder Zeit hattest, normal auf die Straße zu gehen? Hast du immer eine Kappe getragen? Denn man wird ja einfach nur komisch angeguckt dann.
1: Naja, also ich, ich hatte den letzten Drehtag und dann wurde mir gesagt, du musst die dran dranlassen, weil in, in zwei Wochen machen wir noch Plakatshooting. Ach, das ja. heißt, mhm. ich war quasi schon fertig mit dem Projekt, aber ich musste die Sache dranlassen. Wir waren dann damals noch im Urlaub in, in Griechenland und es war ganz spannend zu sehen, wie wie die Leute am Strand so ganz mitleidig geguckt haben, ach schau mal, der Mönch nimmt sich eine Auszeit mit oh seiner Gott. Affäre. Ja. <lacht> das, war, das war sehr lustig. Ja. Hier in Deutschland habe ich dann immer so eine, ich habe mir einen Panama-Hut geholt. Ja, natürlich, ich, das glaube ich. Der ist jetzt schon am Auseinanderfransen, so oft habe ich den getragen.
0: Was hat deine, deine Freundin, mittlerweile Frau, was hat die gesagt? Also hat die darunter gelitten? Oder, oder komm, Sabine, setz bitte wieder eine Kappe auf irgendwie.
1: Nee, ich hatte die Info ja zum Glück vor unserer Hochzeit. Und das war der, der Dreh begann zwei, äh, ich weiß es nicht mehr so genau, ein, ein zwei Monate nach der Hochzeit. Und ich habe vor der Hochzeit schon gesagt, pass mal auf, ähm, die schlechten Zeiten kommen sehr bald. Ich muss mir nämlich eine Tonsur schneiden und ich ja. gehe ins Kloster. Also... Sei ganz entspannt, wird alles gut. Aber Nein, sie hat nicht gelitten, weil sie ist auch einen Kopf kleiner als ich. Und da die Tonsur so ein bisschen angeschrägt ist am Kopf, hat sie quasi nur meinen Haarkranz gesehen. Also alles halb so schlimm. Und sie durfte dich
0: halt nie liegend sehen, verstehst du? Du musstest immer
1: immer, immer aufrecht stehen, sie durfte dich nie liegend sehen. Also sie hat sehr tapfer zu mir gehalten, trotz allem.
0: Herrlich. Also das Schöne ist ja, dass so viele Musikrollen auch in deinem Leben waren. Und der Ludwig II. war ja auch ein Wagner-Liebhaber. Da ging es ja auch letztlich um, um Musik. Mich würde nicht wundern, wenn du dich natürlich durch das ganze Oeuvre Wagners da erstmal durchgearbeitet hast, wenn du das nicht vorher schon kanntest auch. Mhm. Das ist ja völlig klar. Das Erstaunliche ist nur, weil es auch deine erste große Rolle war, dass du dich damals durchgesetzt hast, geben, ich weiß nicht, über 300 Konkurrenten. Wie? Womit? Denn Glück ist es nicht. ja nicht, irgendwo hast du jemanden überzeugt, du bist der richtige Mann am richtigen Platz jetzt. Wie hast du das damals geschafft?
1: Ich würde das sehr gerne beantworten können, kann ich aber nicht. Ich glaube, es liegt da, Ludwig II. hatte ja mit einer großen Überforderung zu kämpfen, als ihm diese unglaublich große Aufgabe zugetragen wurde. Ja. Und ich als angehender Schauspieler hatte, glaube ich, die gleiche Überforderung, auf einmal mit dieser Situation konfrontiert zu sein. Das heißt, ich war überfordert, aber das war die Schnittstelle, die ich mit dem jungen Regenten vielleicht hatte. Und das, das haben sie gesehen, dass da ein großer Wille ist und eine große Leidenschaft, aber auch eine große Angst an dieser Aufgabe, dieser Aufgabe nicht gerecht werden zu können. Mhm. Und vielleicht war es das. Vielleicht war es auch aber die Tatsache, dass ich über 1,90 bin, weil sie haben explizit nach einem Schauspieler über 1,90 gesucht.
0: Sehr gut, damit fallen schon mal ganz viele weg. Das ist sehr gut.
1: Sie haben nach einem Schauspieler gesucht, der reiten konnte. Da musste ich ein bisschen lügen. Oh, der Klassiker wieder hier. Einfach mal gelogen ja. und dann schnell dir das drauf geschafft. Nee, ich habe gesagt, ich kann reiten, ich muss es nur noch lernen. Sehr gut. Und dann ging das relativ fix alles.
0: Ja. Und die Produzenten haben sich dich dann nochmal auf der Theaterbühne angeguckt, oder? Du, die du
1: Hagen, äh, Hauptrolle auf
0: der Bühne dort. Wie fühlte sich das an? Das war ja fast nochmal wie so ein Casting, obwohl du der Hauptrolle. Ah, es war ja schlimm.
1: Es war Philotas ja. äh, im kleinen Haus. Das heißt, die, die acht Entscheidungsträger, die über meine Zukunft jetzt <lacht> entscheiden sollten, saßen in der ersten Reihe und ich hatte eine Stunde Monolog. Cool. Und ich habe wirklich an diesem Abend an sich der der Monolog des Philotas ist ja, dass er äh, seinen eigenen Selbstmord quasi in die Wege leitet. Mhm. Und ich selbst als Schauspieler habe auch um mein Leben gespielt, weil ich wusste, das ist jetzt deine Chance, einen Weg einzuschlagen, der vorher undenkbar schien. Mhm. Und irgendwie, obwohl ich mich an nichts mehr erinnere, von diesem Abend, habe mhm. ich es geschafft.
0: Und es war der der Beginn von ganz vielem dann nochmal, zumindest auf der Filmleinwand. Sabine, sehen wir jetzt dann auch im Fernsehen kommende Woche in Louis van Beethoven, als einer von denen, die im Hause Beethoven dort, weil er dort gewohnt hat, ihn unter seine Fettiche genommen haben, ihn geprägt haben, ihm einiges mitgegeben haben. Louis van Beethoven heißt dieser Film abends im Ersten. Dann Dankeschön für heute. Wie wird, wir sind ja jetzt am 20. Dezember, wie ja. wird Weihnachten gefeiert im Hause Tambrea
1: 2020? Was lässt sich schon sagen? Ich, ich hoffe gemeinsam, auch wenn wir alle getestet sein müssen. Aber wir müssen abwarten, ja. äh, was einfach die Vorgaben sind und was die Bitten der Politik sind. Weil äh, es ist schon gut, auch nicht nur das zu machen, was erlaubt ist, sondern auch, was man selbst moralisch vertreten kann. Und da bin ich lieber vorsichtiger als... Ja. Leichtfertiger und ich werde aufpassen, dass ich niemanden anstecke. Und ja, mehr kann man nicht machen im Moment. Ihr Maske seid tragen.
0: in Berlin, seid ihr auf jeden Fall ganz entspannt
1: daheim. So. Ich, würd, ich würde dann zu meiner Familie fahren. Die ja. Alice mit ihrer Familie. Ja.
0: Und so. Wo, wo wohnen deine das, Eltern? Die sind noch im, im Pott da. Äh, die da. sind im Pott. Ja. Hagen-Iserlohn. Die sind immer noch Hagen-Iserlohn. Ja, okay. ja. Schön.
1: Und da fahren wir dann alle gemeinsam hin.
0: Klasse. Dann Dankeschön für heute. Viele Grüße danke, nach danke. Berlin. Frohe, schöne Tage dann, dass Sie ruhig und entspannt werden und dass die nächsten Projekte dann auch sich gleich realisieren lassen, Anfang Januar, dass das alles hinhaut. Dann Grüße danke. nach Berlin.
1: Viele Grüße zurück.
0: Tschüss. Talk mit Tees.